0: Herkese selam, Süleyman Özgür ben. İçimizden geçen yazın bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Size bu bölüm Ayavaska'dan bahsetmek istiyorum. Evet doğru duydunuz, bildiğiniz Ayavaska. bilmeyenler de elbette öğreneceklerdir bir gün. Hayatta bir yerlerde duyacaklardır falan. Hani şu bir sürü e, insanların bunu içebilmek için Arjantinlere gittiği, e, ...insanın kendiyle ilgili... ...enerji mi? Enerji, denklem mi? inanılmaz bir şey. Yani bilmeyen öğrensin. Yani bilenlerin de beni anlayacağını düşünüyorum. Ayavazka'dan bahsedeceğim. Ayavazka kesinlikle bir uyuşturucu falan değil. Tam tersi. Acayip bir... ...derin bir mevzu Ayavazka. Onun işte Ayavazka ağacının... ...kabuğundan üretilen... ...o kabuktaki dünyada bir tek o... ...Ayavazka ağacında olan DMT... İnsan vücudunda olan o DMT, ama sadece ölürken aynı zamanda doğarken e, gördüğümüz DMT, o gördüğümüz dediğimiz şeyde insanda şu beynin arkasından bir yerden şey yapıyor. Bir tane işte o DMT denen salgıyı pompalıyor. O insanlar ölmek üzereyken beyaz bir ışık gördüm falan dedikleri o DMT'den kaynaklanıyor aslında. Yani işte bu DMT işte bir ayvaskacı ağacının kabuğunda var. Aynı zamanda işte bizim Anadolu'da kamışta var. Saz ya da kamış dediğimiz suyun içinde. Ama tabii ayavazka ağacının kabuğundaki gibi değil. Bunun da bir sürü ritüeli olan, çünkü az önce ben neredeyse buna prosedür diyecektim. Ritüel en doğrusu. Ritüeli olan bir şey ayavazka. Yani bilmeyen de araştırsın. Ben bir ayavazka deneyimimi anlatacağım size. <gülüyor> Oldukça ilginç bir deneyim. Ben Ayavazka'ya denk geldim arkadaşlar. Ama şu işin ilginç tarafı şu. Ayavazka'ya denk gelinmez yani. İnsan hayatta bir sürü şeye denk gelir yani. Rakı'ya denk gelirsin, uyuşturucunun envai türlüsüne denk gelirsin, yolda filana denk gelirsin. Ama Ayavazka'ya denk gelemezsin. Ayavazka'nın çünkü bir ritüeli olan, atıyorum bir iki hafta önceden onun bir oruç muruç böyle bir şeyleri var. Et yemiyorsun falan yapmıyorsun onun böyle hani Ayavazka böyle günlük tüketilir bir şey değil yani. Ulan bir geldim Ayavazka içiyorlarmış. Ben de oturdum içtim. Asla öyle bir şey yok. Öyle bir şey değil yani zaten. Her neyse. Peki ben nasıl oldu da Ayavazka'ya denk geldim? İşte zaten sanırım haber değeri taşıyan şey de size bunu anlatmamı gerektirecek olan şey de bununla ilgili. Ben tabii onu o an çok farkında değildim. Zamanla... Zaman ilerledikçe bunun daha çok ehemmiyetine vardım. Her ne kadar bana çok detaylı anlatılsa da o yaptığım şey ayahuasca deneyimim. Yine de insan bunu zamanla anlıyor yani. Çünkü herkes gibi benim de zaten bu arada çok revaşlı bu nitelikli dolandırıcılar var ya. Kişisel gelişimciler işte falanlar enerjiciler işte aile bağları falanlarını yapanlar. Bu tarz insanlarla karşılaştığımızda şimdi ben hiç öyle bir insan olmadığım için böyle muhabbette ben böyle ayavazka ha onlar tabii onların genel gündem konularından biridir ayavazka. Ben ayavazka içtim evet dediğimde e, rengi beyaza kesen insanlar gördüm ya yani nasıl olabilir? Seni biz bunca yıldır bu işlere kendimizi vakfetmişiz sen nasıl yani falan. Evet abi ben evet ben denk geldim o zaten ondan bahsediyorum bu denk gelinmez bir şey. Bir gün evde oturuyorum abi. Metin aradı beni. Kardeşim ne haber? Metin de uzun zamandır görmüyorum. Metin aradı. Ne yapıyorsun falan mı? Evdeyim. Dedi ki yanına geleceğim. Gel dedim gündüz öğleden sonra bir gün. Sana dedi bir sürprizim var falan. İyi abi falan. Lan şimdi kapattık telefonu. Metin gelecek. Lan Metin'in bana ne sürprizi olabilir? Metin dünyanın en temiz, en pırıl. Önüne bira versen bira içmez. Bir adam Metin yani. Neyse, e, Metin geldi ve ben Ayavazka ile tanıştım. Çünkü Metin gel, Ayavazka'dan önce Metin bana dedi ki yere diz çöktü bir rahip gibi. Hakikaten yerde oturuyor halının üstünde ben koltukta oturuyorum. Sarılık öpüştük adam yere diz çöktü. Niye öyle oturuyorsun lan dedim. Dedi ki dedi ben dedi rahip oldum dedi. Ne rahip oldun dedim ya din mi değiştirdin falan. Yok lan dedi öyle değil dedi. Ayavazka rahibi oldum ben dedi. Ve bana başladı anlatmaya. Ayavazka rahibi olmuş. Şimdi ben size bu Ayavazka rahibi olması e, hikayesinden önce size biraz Metin'den bahsetmem gerekiyor. Öyle ya hani ben kimim, neredeyim, Metin kim? Metin yani bir insan bir insanın evine gelip Ayavazka falan nasıl olabilir böyle bir şey? Önce size Metin'den bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Metin benim asker arkadaşım ama ilginçtir yani bir, bir askerlik anıları falana filana düşecek değilim ama bundan bahsetmek zorundayım. Zaten bahsetsem iyi olur bu sefer de Ayavazka ile deneyimimi anlatırım. 3 dakikada biter çünkü. 3 dakikada şöyle oldu böyle oldu abi şunu hissettim bunu yaşadım derim biter. Öyle de olmasın yani burada metin çok kıymetli. Yani bir gün e, google'lamak isteyenler yani bilen biliyordur zaten metini. E, metin Kor, müzisyen Metin Kor, arkeoloji mezunu, müzisyen hatta Metin Alper diye de bir şeyleri vardı. Müzik grubu vardı. Bir tane televizyon programında da ikinciliği kazandılar müzik yarışmasında. Hatta durun. Size bunu anlatırken de e, Metin'in bir tane şarkısını e, bulabilecek miyim acaba? Bulurum zaten de. Şuradan açsam nasıl olur? Hmm, bir dakika bekleyin Neyse ben şarkı yararken bir yandan da size şeyden e, bahsedeceğim. Hmm. Yani Metin'le nasıl tanıştığımıza, evet Metin benim asker arkadaşım, ee, orası da gayet e, ilginç bir mevzu, şimdi arkadaşlar ben askerden yaklaşık 10 sene kaçtım, benim jenerasyonumun bir travmasıydı, işte okuldan atıldım, öyle oldu, böyle oldu, kaçak dolaştım, orada da başıma bin tane şey geldi ama en sonunda e, şey yaptım, hani gittim dilekçe verdim artık askere gitmek istiyorum diye, kısa dönem, 325. kısa dönem 325. kısa dönemde benim şansıma belki de tarihin en yoğun kısa dönem askerinin gittiği dönem. Şimdi şey diyeceğinizi tahmin ediyorum ben yani askerlik anısı mı? Askerlik anılarımı bir de ayrı anlatacağım. Bunları niye anlatacağım bir de benim gözümden görün dinleyin diye. Yani gerçekten bir benim askerliğim Peter Sellers komedisi gibiydi çünkü. Gerçi insan bunu içindeyken fark etmiyor da dış, yani dışına çıktığı zaman daha net anlıyor. Kendime de en çok kızdığım şeylerden bir tanesi o. Bazen bu komedileri içindeyken tadını çıkaramıyor insan. Üzerinden geçtikten sonra fark ediyorsun. Ulan aslında kendime ne sıkıntı yapmışım. Ne kadar da komikmiş falan dediğin şeyler. Her neyse. Tabii abi ben askere 10 sene kaçıp gittikten sonra askerlikle zaten askerlik dediğin şey de ilk 3 gün sıkıntılıdır. Üç gün bir ne oldum nereden geldim nereye gidiyorum bir geri zekalıya bağladım bir an vardır. Bütün erkeklerin geri zekalıya bağladığı bir ilk üç gün var. Tabii ben de onu yaşadım. Ama üç günün sonunda şu oluyor. Hani sanki 15 yıldır da ordaymışsın hissine kapılıyorsun. Öyle de bir durum var yani. <gülüyor> gerçekten hani sanki 15 yıldır orası seninmiş. Sen zaten hep ordaymışsın hissine de kapılıyorsun. Beynin bir şekilde içine işliyor senin. Neyse abi askere gittim ben diyeyim Edremit merkezden Burhaniye'yi gönderdiler. 200 tane ecemiyiz. 200'ü de da kaldı. Neyse efendim. Ee, burada. Ee, her neyse gittik abi işte biz de herkes gibi. Yani herkes benim gibi ben de herkes gibiyim. Orada zaten o aynılaştıran bir durum var yani. Bilmiyorum eşitlik olarak bakarsanız. Hmm, eşitlik midir? Evet öyle de görülebilir. Herkes bir anda eşitleniyor ama şu gözlemimi de söylemek zorundayım. İlginç olan o depoya giriyorsunuz herkese böyle yeni kostümler veriliyor. Kostüm, üniforma işte. Herkesi yeşil kamuflaj böyle tril tril, her şeyiyle beraber giyip dışarı çıkıyor. Ama <gülüyor> işin ilginç tarafı aynı kostümü giydiği halde zengin yine zengin, fakir yine fakir abi. Çok ilginç yani. Adama bakıyorsun hakikaten gariban. Aynı kostüm var üzerinde. Öbürüne bakıyorsun hakikaten Okumuş falan belli ediyor yani da zengin yani. O çok ilginç bir detaydı. Neyse bir gün e, işte daha üçüncü günler daha ne yaptığımızı bilmediğimiz dönem e, telefon kulübelerinin oradayım. Şimdi konuyu biraz geniş alıyorum ama bu da işin adetindendir. Hmm, orada telefon kulübeleri var böyle 8-10 tane. Telefon kulübelerinin şöyle bir esprisi var. Eğer sen o telefon kulübesinden birini ararsan orada telefon numarası çıkıyor. O telefon numarası aranabiliyor. Yani telefon kulübeleri aranabiliyor. Hani üzerinde telefon numarası yazmıyor ama aradığın cep telefonuna numara düşüyor. Böyle de bir olayı var. Yani bu önemli bir detay diye bahsediyorum. Her neyse bir işte içtima toplanacak falan olacak. Bir şeyler oluyor. Bir aksiyon var orada. Bir koşuşturma. Bir tane biri bana dedi ki. Boruk dedi beklesene dedi ya bir telefonla konuşacağım dedi. Yani birlikte yürürüz dedi. İçtima alanında da yavaştan böyle bir toplanma çağrısı var. Ha, o saatler. Ben de bekliyorum. Çocuk telefonla konuşuyor. Bilmiyorum kim uzakta. Telefonun başında sigara içerken bir an aklıma şey geldi. Eski kız arkadaşım, yani ben ayrılmışım üzerinden 7-8 ay geçmiş. Belki de yani neredeyse bir sene geçmiş. Ben askere gitmişim falan. Ne olup ne bittiğine dair en ufak haberim olmayan bir insan hani kopmuş, bitmiş, gitmiş bir mevzu. Her neyse aklıma e, o geldi tamam mı? Yani şu o şu şekilde geldi. Rüyamda onu gördüğümü hatırladım ve çok kötü gördüğümü. Ben zaten doğru düzgün uykuda uyuyamıyorum da kovuşlar falan saçma sapan. Böyle içimden dedim ki Allah Allah dedim ben dedim, Allah, niye kötü gördüm ya bu kadar. Dedim bir arasam mı acaba yani böyle çok da böyle şey işte kendi başıma iş alacağım ya arasam mı acaba deyip tribe girdim. En numarası aklımda o dönem daha işte 7-8 ay olmuş bitirdi. 2 yıldır falan 2 yıl falan birlikteydik. Lan dedim arayayım dedim ya insanlık öldü mü yani belki de gerçekten kötü durumlar ben ne yapabilirim ayrı da ama bunu belirtiyorum tamamen insanlığımdan yani aradım abi aradım bu ha, alo falan dedim alo falan bir, bir, bir tavır bir şey ha, ne haber falan iyi senden ne haber falan öyle bir öyle bir tavır var ki yani bu sanki biz ayrıladı bir sene olmamış da yani dün olmuş gibi bir tavır salak bir tavır ben de söylemedim. Yani otomatikman yani ben askerdeyim seni de kötü gördüm falan hiçbir şey söylemedim. Yani içimden yani hevesimi kaçırdı yani. O tavrı, üslubu, eski şeyleri bana böyle çağrıştırdı. Ha iyi tamam ya öylesine merak ettiğimden aramıştım ya dedim kapattım telefonu. O arkadaş hala telefonun konuştuğu için beklemeye devam ediyorum. Abi benim konuştuğum telefon kulübesi çalmaya başladı. Zırın zırırın. İçimden dedim ki lan dedim bu telefon bana. Demek ki dedim o az önce konuşamadı belki. Belki de konuşamadı. Konuşmak istedi. Belki de vicdan yaptı. Değil mi yani? Olabilir yani. Hemen aklımda bir sürü şey kuruyorum. Belki de vicdan yaptı. Belki hakikaten kötü durumdaydı. Belki bana bir şey diyecek falan. Telefonu açtım. Açtım. O yani o eski kız arkadaşım. Alo alo. E, sen beni niye aradın? Falan. Ya yani dedim işte aradım. Derken abi telefonu bir tane erkek aldı. Mervunun Yeni sevgilisiymiş. Zaten ben aradığımda yanındaymışmış falan. Neyse çocuk aldı telefonu. Hiç hayatım boyunca görmedim. Bir daha du yani duymadım da bir eleman. O an oluyor bu. Abi eleman bana bir küfretmeye başladı. Ben daha hiç, yani hiç kimseye de yani onlara da askerde olduğumu falan da söylemedim ben bu arada. Eleman askerliğimden girdi. Öbür taraftan çıktı abi. Hani Gariz küfür. Oo ana avrat düz gidiyor. Herif sol şeritte yani bana. Yağıyor yani. Neler diyor aklına geleni söylüyor Kamil yani sövdü sövdü sövdü sövdü ben şey demedim abi sövdü sövdü sövdü sövdü bir sürü şey ben sonra ve bütün sakinliğim ve metanetimle elemana dedim ki ya kardeş bak dedim ben dedim senin ilişkin beni bağlamaz ben dedim bu sebepten aramadım. her dedim o dedim senin sevgilin bana ee, deseydi ki niye aradın ben ona niye aradığımı söyleyecektim dedim. Ama sağ olsun dedim ben bu yüzden dedim. hani Çok kötü bir rüya gördüm. Yani merak ettim hepsi bu dedim ya. Bitmiş gitmiş oğlum dedim hani Neyin peşinde olacağım ki dedim yani bu saatten sonra. Hani ben dedim çocuk muyum ama 30 yaşında askeri gitmişim ben yani. O da orada beni bekleyen kanalı yapınacak sevgilim değil ki. Hani hiç öyle bir şey yok yani. Tabii ben bunları söyleyince eleman bir anda çok frene bastı falan bir şaşaladı. Hiç benden öyle bir tepki beklemiyor. O geri zekalı beni nasıl tarif ettiyse Karşısındaki erkeğe nasıl doldurduysa eleman bana ateş etti yani. Ben bunları söyledim eleman özür dileyecek oldu. Ya dedim yok yok dedim boşver dedim. Ha dedim kendinize bakın telefonu kapattım. O arada bağırışmalar, çağrışmalar, ıslıklar, düdükler falan işte alanına gittik. Ben de kendi sırama girdim. 200 kişiyiz zaten kısa dönem. Orada 200 kişiyiz. 50 şerli dörder gruptan bir grubun beşinci sırasında bir yerdeyim yani en kenarda abi ben sinir krizi geçirmeyeyim mi zoruma gitti elemanın söyledikleri yani zaten hani kendimde çok stresliyim ya zoruma da gitmez normalde yani yani anladın mı ben de ona söverim falan ama söylemedim. herhalde psikolojim de çok bozuk hep diyorum ya altını çiziyorum üçüncü gün de oluyor ilk üç gün dediğim şey ben abi. Bir başlarsın ağlamaya, benim dizlerimin bağ çözüldü. Yani sinir krizi geçiriyorum yani işte ağlamında. Ben dizlerimin bağ çözüldü, arkamdaki e, askerle, elemanla, yanımdaki eleman benim koluma girdiler. Hemen beni oradan götürdüler yani. Hemen sürüyüp beni götürdüler, elimi yüzümü yıkadılar falan filan. Yani bunlardan işte bunlardan benim yanımda duran Metin, arkamda duran da Cumali. Hayır, tabii şimdi çok samimi olduk otomatikman. Bu üçlü. O atıyorum üç hafta boyunca ya da yani dört hafta diyeyim. Üçüncü gün oldu bu. Biz sürekli yan yana dolaştık yani. Çok samimi olduk. Metin arkeoloji mezunu falan ama aşırı derecede sufi bir elemandı. Sufilik boyutunda yani Müslümanlığın felsefi boyutuna geçmiş. O level'da bir Müslüman. Cumali zaten ilahiyatçı. İmam yani Cumali. Ben de ateist adamın tekiyim ya. Yani, kadroya bak yani. Evet, çok acayip bir kadro oluşturduk. Ben full inançsız, bir tanesi Sufi, bir tanesi zaten ilahiyatçı yani. Üçümüz de kısa dönemimiz. Yani o Biz çok samimi olduk. Ama onlarla samimiyetim yani Metin'in de samimiyetim o dört haftalık süre boyunca zaten usta birliği döneminde ayrıldık yani. Ama Metin'le hiç kopmadık. Metin Metin çünkü bir Ankara, bir Eskişehir, bir İstanbul takılan bir herifti yani. Müzik yapan bir yandan. Ama dünyanın en güzel, en saf en temiz, konuşurken insanı rahatlatan acayip bir adamdı Metin yani. Yani bu birazdan size yani bunun Metin'in benim en sevdiğim şarkısını dinleteceğim yani finalinde. Metin sonra arkadaşlar aradan yıllar sonra Metin kayboldu diye bir haber geldi. Sonra Metin'in ölmüş bedenini kamp yaptığı çadırdan... İşte bir yaklaşık 100 metre ileride falan buldular. Bu askerlik olayından yaklaşık 10 yıl sonra falan oluyor ama 3-4 sene önce Metin kordya yazıp bakarsanız, bunlar yani ilginizi çekerse görebilirsiniz. Tabii insanlar öldüğünü falan söylüyorlar ama ben Metin'in ölmediğini biliyorum yani. Çünkü bu Ayavaska denkleminde Metin muhtemelen uzadı yani. Vücuda orada bıraktı gitti abi. Yani Olay hani Metin özelinde böyle yani. yani. bana hiçbir zaman Metin ölmüş gibi gelmedi zaten yani. Metin çünkü o levela kafa olarak geliyordu yani. Zaten oralardaydı. Her neyse biz Metinle samimiyetimiz devam etti. Bu Cumali ile de devam etti. Hala Cumali ile arada bir görüşüyoruz. En son Kayseri'de görevi yapıp Antep'te görevi yapıyordu. İşte bir Metin'i kaybettiğimizde bir konuştuk Cumali ile. Başka diğer asker arkadaşlarım var mı? Şöyle var hani halihazırda görüştüm e, Normal düz askerler. Hani ben kısa dönemim ya. Uzun dönem askerlerden var. 3-5 tane Antalya'da, Kars'ta, Diyarbakır'da hala e, sosyal medya üzerinden görüştüğüm arkadaşlarım yok değil. Ama bunlar harbi arkadaşım. Diğerleri benim kardeşim yani. Abim abi mabi diye beni arıyorlar. Neyse bu metin işte bir sürü şeyler oldu. Takıldık, ettik. Her İstanbul'a geldiğinde sonra İstanbul'a taşındı. Orada falan. Metinden hiç kopmadım ben yani. Hep, yani Cumali çünkü askerlik bitti. Cumali uzadı Antep'e yani. Her neyse bu metin Gittikçe level açtı işte yani. Zaten Sufi'ydi adam. Yaptığı müziklere falan da yansıyordu bu. Ben bunun sonunda size dinleteceğim müzik tam onun Sufi'ne denk gelmez ama. Aa, Alper denen beraber yaptığı işlerden bir tanesiydi. Yani ben dinlemenizi tavsiye ederim yani. Bir kafası var yani herifin. Hep vardı yani bence. Ve çok da iyi arkadaşımdı. İşte Metin aradı beni bir gün. İstanbul'da evdeyim. Metin aradı ne yapıyorsun bana? o Geldin mi oğlum falan geldim mi bir sürprizim var. Ben de diyorum ki Metin'in ne sürprizi olabilir? <gülüyor> Metin yani içki içmez, başka bir şey içmez, sürpriz. Neyse Metin geldi. Yani bu askerlik boyutunu anlattım hani Metin. Yoksa yani milletin hmm, götünü yırttığı bu ay ayvaskayı içebilmek için Arjantinlere gittiği kamplara katıldığı şeye ben denk geldim kısmını anlatmam önemliydi Metin'i. Nereden tanıyorum? Metin benim asker arkadaşım işte bir gün aradı sana sürprizim. Marçat geldi yerde oturuyor. Diz çökmüş. Niye yerde oturuyorsun? Rahip oldum. Okey abi. Rahip ne başladı? Anlatmaya. baskayı An Anlatıyor da anlatıyor. Anlattı, anlattı, anlattı. İşte e, bu DMT'den bahsediyor. DMT'nin neyin içinde olduğundan bahsediyor. Ondan bahsetti. Bundan bahsetti. Ve dediğimiz bunu şuralara bağlıyor. İşte bu DMT sadece ayavazka ağacının kabuğunda değil aynı zamanda kamışta. Yani kamışta ne demek? E, Neyzen Tevfik'ten Mevlana'ya da bağlıyor konuyu. Bunlar da hayata uyanmış insanlar çünkü bunlar neyde kamıştan yapılıyor gibi abi adam organik olarak o mevzuyu oradan oraya bir bağladı ki böyle bütün felsefi dünyasının yani hepsini birden başladı anlattı. Bir buçuk saat falan bana bütün mevzuyu anlattı. Ben de oturdum dinledim. Dinledim anlattı anlattı anlattı. Felsefesini anlattı. Ne işe yaradığını anlattı. Amerika'da bunun zamanda kiliseleri olduğunu ama İnsanların bu normal kapital düzenden kopardığı için, bambaşka bir boyuta geçirdiği için bir dönem yasaklandığını falanı filanı, bazı Hollywood ünlülerin bunun peşinden gittiğini, ya Arjantin'de bir adam falan anlatıyor, anlatıyor. Gerçekten de inandırıcı anlatıyor. Dedi ki sana dedi ee, ayavazka içireceğim. Nasıl dedim bana ayavazka içireceksin lan? Evet dedi abi ayavazka içireceğim dedi. Sen dedim nereden edindin? İşte bu rahip olduğu için... Arjantin'den oradan başka bir rahiple bağlantıya geçmiş. Bu ayahuasca kabuklarından, ağaç kabuklarından ayahuasca'nın getirtmiş. Getirttiği kabukları damıtmayı öğrenmiş. Damıttıktan sonra da bunu beyaz bir toz haline getirmiş. Yani bir buçuk saat felsefeden sonra böyle bir tane eski model fotoğraf film kutusu gösterdi böyle sarı renkli. İçinde beyaz bir toz var. İşte bu dedi. Açtım baktım. Kokum, kokusu falan yok. Beyaz böyle unumsu bir toz. Sen dedim bu nasıl yaptım ben damıttım dedi ağacın kapını dedi. Onun da yöntemini anlattı falan. Ya arkadaşlar mesela bu Metin olmasa bana kimse öyle bir şey içiremez. Ama Metin'e o kadar güveniyorum ki inanıyorum yani adama. Şimdi sana dedi bundan içireceğim dedi yani. Sen içmeyecek misin? Yok dedi ben içmeyeceğim ben dedi seni izleyeceğim dedi. Lan dedim denek banyumlu muyum oğlum ben? Ya dedi sen bana güveniyor musun? Evet tamam abi o zaman falan. Peki dedim nasıl içeceğiz? Evde dedi kova var mı? Kova mı dedim? Bana dedi bir tane kova bir tane pet şişe lazım. Lan dedim oğlum o kadar felsefesini yaptın dedim ki kova mı yapacağız yani dedim. Ya başka seçenek yok dedi. Normalde dedi. Onu da anlatıyor. Böyle bir içme biçimi yok. Bilmem neyi yok. Bunun işte bir ritüeli var. E, oruç tutuyorsun. Et yemiyorsun. Sebze yemiyorsun. Ve bana o olaydan sonra da belki de 4 yıl 3 yıl 4 yıl yalvardım Metin. Ne olur bir hafta et yeme bana bir telefon et. Seni, yani çünkü Metin İstanbul'dan e ekipleri alıp Düzce'ye, Bolu'ya falan kampa götürüp bunu ım, uyguluyordu yani. Herif harbiden rahip olmuştu yani. Şaka değil yani. Dedim kova mı yapacağız? Evet dedi. Neyse abi evet. Villa'da kovasını getirdim. Yarısına kadar doldurup ağzına kadar sehpanın üstüne koydum salonda. Bir buçuklu petşiyi alttan kestik. Tipik şey yapıyoruz yani kova. Alüminyum folyo var mı? Var abi falan. Neyse alüminyum folyo. E alüminyum folyoyu da şey yaptım ağzına gerdik deldik folyoyu nasıl tütün evet tütün de kırdık folyonun içine bu aldı tuzu bunun üzerine serpeledi tamam yaktım ben böyle ben yaktıkça koy şişeyi böyle yukarı doğru çektikçe bembeyaz bir duman doldu böyle şişenin içine böyle ama nasıl beyaz yani ilginç böyle değişik bir beyazlık yani hayatım öyle bir renk görmedim ben beyaz ama inanılmaz yoğun bir duman kapağını açtım duman duruyor böyle bana bakıyor Metin Dedim ki içiyorum. İç dedi. Bak oğlum dedim vuruyorum dedim. Vur vur dedi. Ne yapacağım dedim yani vurduktan sonra. Ya dedi sen de iç baba. Ben bir koydum abi. Tek seferde bütün duman alayım dedim. Al dedi. Ben bir koydum abi şişeyi dibine kadar. Sonra oturdum böyle. Uzan dedi. Ben böyle sırt üstü uzandım. Gittim abi. Böyle bir şey yok. Yani ben e, e, benim içimden ben vücudum orada kaldı. ve ee, ben benim içimden çıktım. <gülüyor> bunu daha, nasıl geliyor acaba duyan insanlar bilmiyorum ama bunu ben yaşadım. Ee, yani tabii şimdi buna ruh mu dersiniz, kim ne derse desin ama şunu yaşadım yani benim yani vücudum e, bir e, kütle olarak orada kaldı. Ben uzay boşluğu gibi bir yere yükseldim. Yani bir okyanusa böyle teğetten bakıyormuş gibi düşünün. Okyanus, uzay boşluğunda dev, de ya sonsuz bir ışık enerji denizine gittim ben. Yani hakikaten sonsuz bir okyanusa böyle yataydan bakıyormuşsunuz gibi düşünün. Milyarlarca renk böyle renk dalga gibi patlıyorlar, böyle yanardağ gibi patlayanlar. İnanılmaz bir renk ve enerji denizinin içine gittim ben yani. Gittim başka hiçbir şey yok sadece enerji denizinin içinde böyle yani kendim ben de yokum ben de bir enerjiyim yani ama görüyorum da yani. Böyle bir okyanus yani artık sonsuzluğun içinde uzay boşluğunda bir ışık denizi ama sanki dışarıdan gelen sesleri de duyuyormuşum gibi. Yani bana böyle 3-5 dakika gibi geldi yani bir süre sonra böyle bir anda bitti kalktım böyle. Metin hiç kıpırdamadan beni izledi aynen diz çökmüş vaziyette dizlerin üzerine oturmuş. Elleri böyle şey dizinin üstünde bana bakıyor. E, ne oldu dedi. Bir, ben böyle şey olmadı. Ben dedim kalktım böyle oturdum. Ne oldu dedim. Ne ne oldu dedi. Bu mu dedim. Bu dedi işte. Oğlum dedim böyle böyle oldu. Evet dedi. Böyle öyle olması normal. Ama tabii o şeyi anlatıyor. Bu işte uzun bir süreç. Sen bunu çay olarak içeceksin o kampta. O çay olarak içerek. Bunu çay olarak içiyorlar. Kusma garantili. Kusma garantili. Ormanda, temiz havada olman gerekiyor falan acayip bir ritüeli var. Sana dedi fragman gösterdim Orut ben dedi ki gerçekten ben fragman gördüm yani. O fragmanıymış yani. O Kasteni Adalar falan var bu e, sosyolog, araştırmacı, Kızılderililerin içine gidiyor. E, 7-8 ciltlik bir kitap var. Kasteni mıydı onun da ismini tam hatırlayamıyorum yanılıyor da olabilirim. O adamın da deneyimlerinden öyle şeyler okumuştum. Adam da Kızılderililerle takılıyor böyle şeyler yapıyor. Adam diyor ki çadırın diyor duvarından diyor geçtim gittim diyor bir tarafa. Bunu böyle anlatıyordu adam. Bu adam profesör. Ben de aynısını söylüyorum. Ben de bu vücudu bıraktım. Gittim abi yani. Şaka değil yani. Bastım gittim. Yukarı doğru uçtum gittim. Uzay boşluğu falan. İnanılmaz bir şey. Ama tabii ben ilk defa böyle bir şey deneyince tamam mı diyorum. Şimdi sigara içebilir miyim diyorum. İç ya diyor. E, ne olacak şimdi diyorum. Abi diyor bir şey olmayacak. Bu işte diyor. Hani hep böyle alkol bile olsa bir şeyin tribi vardır ya. İnsan hani o tribi bekliyor yani. Bir şey olacak mı? Yok. Dedim ne kadar zaman geçti? 15-20 dakika arası. onun dedim bana 3 dakika gibi geldi. Yok dedi 15-20 dakika arası dedi. Dedim ki çenem dedim şu koltuğumun altı dedim çok ağrıdı. Sen dedi çünkü direndin dedi yani. Direnmeyecektin dedi yani. Yani ben sana söylemeye çalıştım ama anlamadın dedi yani. Ve dedi insanda dedi bazı... E, e, Enerji noktalarının birleştiği yerleri söyledi yani. Şu çene bölgesi, işte koltuk altları, kasık gibi bazı bölgeler varmış işte insanın. Çakra demeyeyim de ona bir enerjisinin biriktiği yerler. Çenemin ağrıdığını falan hissettim ben. Bunlara da açıklamalar yaptı. Çünkü dedi odur budur falan filan. Ama çok acayip bir deneyim. Şimdi ben bunu tek başıma da yaşadım. Abi üstüne e, bizim enis aramasın mı? Dedim ki hemen gel. Çünkü bunu birine de, birinin daha denemesi gerekiyor. Benim bu yaptığım şeyi ki geçerliliği olsun yani. Dedim ki Enis'e hemen gel hemen. Ne oldu on? Gel dedim birader. Enis geldi. Şimdi ben Metin ile Enis'i tanıştırmıştım. Onlar da çok iyi anlaşıyorlar ama benle yan yana görüşüyorlar. Enis'e dedim ki mevzu bu kardeşim. Böyle oldu böyle oldu. Metine dedim ki e onun içmesinde sakınca olur mu yok dedi. Enis e anlattı. de bana ben Metine güveniyorum. Enis de bana güveniyor. Dedim birader bunu tadına bakman lazım. Bu çok acayip bir şey oldu. Enis de aynısını yaptı. Enis de aynısını yaşadı. 15 dakika ben de Enis'i izledim. Aynı kendi yattığım gibi. Enis de bana aynı deneyiminden bahsetti. Vücut dedi kaldı. Ben gittim dedi yani. Evet dedim abi ben de öyle bir şey. Ya e orada şeye uyanıyorsunuz yani. Yani hep anlatıyor yani. Tesla da öyle söylüyor. Yani her şey titreşim. Her şey titreşim. Her şey bir enerji, enerji, enerji. Evet abi her şey enerji yani. Ben bunu böyle bir... Hmm, ...spiritüelci gibi falan söylemiyorum, önbilici gibi de söylemiyorum. Ben bunu yaptım diye ben bu işin peşine mi düştüm? Hayır. Ama gördüm yani böyle bir şeyi. Bu gerçekten var böyle bir şey yani. Neyse Enis'le deneyimleyince tabii çok şey oldu. Ben de mutlu oldum. İşte tek başıma olmadı böyle bir şey diye. Neyse aradan e, epey bir zaman geçti. Ben Metin'i görmedim. Ara ara görüştük. Sonra da Metin'in işte şey kaybolduğu haberi geldi. Marmaris'te mi? Marmaris değil de kaçtı mı? Bir yerde bir kamp yaparken... Hatta ülke gündemine falan da geldi. Metin bana böyle bir deneyim yaşattı arkadaşlar. Daha sonra aynı gün otururken YouTube'dan da bu DMT'nin, Ayavazka'nın belgeseli varmış Amerikalıların yaptığı. Belgeseli izledik. Dedim ki belgeseli izledikten sonra oğlum dedim önce belgeseli izleseydik ben dedim bunu içmezdim yani. <gülüyor> yani keşke dedim önce belgeseli izletseydin yani. Çünkü belgesel de çok inanılmaz. Yani o buradan hani, hiç bilmeyenler o DMT yazarak belgeseline de bakabilir yani. yani herifler hastanede e şeyleri topluyorlar abi. İşte bir man bir man bir alkolik falan. Böyle her türlü model adamı toplamışlar. Bunu deneyimletiyorlar. Yani bunu deneyen herkes benim dediğim şeye geliyor yani. Adamlar da aynısını söylüyor. Yani bunu nerede içtiğinin bir önemi yok yani. O çok acayip. Çünkü vücudun orada kalıyor yani. İster çöplükte iç, ister falan da iç. Fark etmiyor. Ya o yüzden çok ilginç bir deneyim. Yani sağ olsun Metin bana böyle bir şeyi yaşattı. Ee, bilmiyorum denk. Yani dediğim gibi de denk geleceğim bir şey değil yani. Bir gittim abi Ayvaski içiyorlarmış, ben de oturdum. Öyle bir şey yok. Ama bana denk geldi işte. <gülüyor> Bunun için Arjantine bile giden insanların çok morali bozuluyor. Keza hani çayını bile içsen bu bizim yaşadığımız, en iyisi de benim yaşadığım kafayı yaşamamış insanlar. Yok öyle şeyler olmadı abi biz gittik falan diyorlar yani. de öyle bir şey olmadı içtik çayımızı. O ona yürüdü, o ona yazdı. Kamp kalabalık ya kamp kafası, saçma sapan şeyler ama ben böyle bir şey deneyeyim dedim. Yani çok ilginçti. Bilmiyorum ilginizi çeker mi yani. Metin'i de böylece yad etmiş olduk yani arkadaşlar. Yani bu arada altını çiziyorum. Bu DMT dediğim şey kesinlikle bir uyuşturucu değil, kesinlikle değil. Yani bambaşka bir mevzu hani kimsenin aklına da yani tavsiye etmiyorum ama karşı da çıkmıyorum herkesin kendi hayatı abi yani isti, sen denk gelirseniz ki bunu kovalamanız lazım denk gelmeniz zor. Ha, böyle bir şey ayavaska deneyimi yani çok değişik. Çok acayip. Hakikaten hiçbir şeyin önemi kalmıyor yani. Yani o, o gördüğün mevzuda hayat oymuş buymuş annem şöyle dedi patron <gülüyor> hiçbir şeyin önemi kalmıyor yani. Anlıyorsun ne olacağını. Ha diyorsun. Enerjiye dönüşüyorsun yani ruh dediğin şey bir enerji hepimiz bir enerjiyiz yani her şey bir enerjiden ibaret onu gözünüzde görüyorsunuz bunu birinin dediği diye değil de öyle söyleyeyim yani oradan bir avantajı var o tabi orada kalabilirsiniz hakikaten her şey önemini yitirebilir bunlar tabi tercih meselesi ben peşine düştüm mü hayır metin değil herhangi biri bana böyle bir şey var içer misin dese töbe içmezdim ama metine güveniyordum hep söylediğim gibi Sonra Metin yürüdü işte zaten müzik yapıyordu. Alper diye bir oğlanla ben hiç tanışmadım. O da düzgün bir çocuk herhalde. Birlikte müzik yaptılar. ATV miydi neydi galiba bir müzik yarışmasında da ikinci oldular. Eğer Metin aramızdan ayrılmasaydı albüm çıkacaktı ama olmadı. Yani olmayabilir. Ee, hani olmasın. Yani çok kaybımız oldu şu hayatta falan ama Metin'in Metin in, e, öldüğüne inanmıyorum yani. Metin hakikaten inanılmaz bir adamdı. Yani herkesin bir kere merhaba demesi gereken, çok da yakışıklı bu arada. Güzel herif, yakışıklı herif ama dünyanın en güzel de insanı yani huysu olarak. Yani ben şimdi bu Ayahuasca ile ilgili yani bu bölümü böyle kapatmayı düşünüyordum. Hem Metin'i yad etmiş olduk. Finalde de size Metin'in Alper'le beraber söylediği, e, çekebilseydim ki hala çekmiş değilim, bir tane kısa filmime kullanmayı düşündüğüm bir müzik. Ha. Size bu müzikle e, hoşçakalın diyorum herkesi. Çok seviyorum, ayık olun diyorum yani. Sanki işte... Hepsi senin yüzünden hasta oldum sonunda. Ben normal bir adamdım, haklı fikri başında. istesem de dönemem, eski günler uzakta. Ben gittim kendimden Artık hep bir karmaşa Bazen çok sıkılıyorum Tuhaf tuhaf, tuhaf takılıyorum. takılıyorum Sağdan soldan biri görse Adım çıkar diye korkuyorum Delirdim ben sonunda Acı gerçek ortada Ben normal bir Seni seviyorum lan Metin Ağzım fikrim başında Değil ki Hı. Thank you.